0: 21h et c'est parti pour le podcast en
1: mode libre. Asseyez-vous tranquillement, nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Asseyez-vous messieurs, installez-vous confortablement.
0: Vous écoutez le podcast en mode libre. Bonjour à tous, voilà c'est parti pour un nouveau podcast en mode libre numéro 2, je ne sais plus. Voilà, tu peux me le rappeler Linux Friends euh...
1: On a fait le numéro 25 la dernière fois, donc là c'est le numéro 26.
0: Merci <rire> à toi. Donc voilà, allez c'est parti. Euh, donc aussi, ce soir il va y avoir un peu de il va y avoir du jeu vidéo, il va y avoir un superbe édito. D'ailleurs je pense que ça va nous diviser, mais bon on verra bien. Voilà, il y aura aussi du jeu vidéo que Nix Friends va nous présenter. Et puis voilà, pour une fois, je pense qu'on va un peu faire un peu, un peu tout. Voilà, c'est très bien comme ça. On va saluer le Tux masqué qui nous a rejoint. Bonsoir Ben, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toi, et puis on a les deux absents qui sont toujours pas là, mais bon c'est pas grave, moi salut Cédric et chez son voisin, salut,
1: salut Cédric salut, salut, si tu nous écoutes,
0: <rire> donc voilà, euh, allez c'est parti pour l'édito euh, non, j'ai oublié de dire. Le podcast en mot livre qu'est-ce que c'est eh C'est euh, un condensé de l'actualité news de la semaine. Voilà, réservé pour les débutants, même aussi pour les gens qui sont un peu plus avancés. Voilà. Donc, on essaye de de partager les news qu'on trouve et de mettre euh, nos avis qui sont totalement différents et tout ça dans la bonne humeur. Enfin, on essaye parce que des fois, c'est pas souvent le cas. <rire> <Mais voilà. rire> Allez, c'est parti. Ménage. Ça, vous savez ce que vous écoutez en ce moment. Allez, c'est parti pour l'édito. Allez, bon, un article de ZDNet, je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais c'est vrai qu'en ce moment, ils font quand même pas mal de choses sur Linux. Ils ont fait un article aussi euh, dans la semaine où ils parlaient justement des vieux ordinateurs sur Linux. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait en faire On pouvait installer Linux dessus, donc je trouve que c'est pas mal le truc. Mais là, ils nous ont carrément fait un article, mais je crois qu'ils récupèrent les articles sur le site américain qui traduisent en français, parce que j'ai trouvé exactement la même chose sur Google News, euh, euh, mais en langue, langue anglaise. donc je pense qu'ils doivent juste faire de la traduction. C'est marqué à la fin de l'article, source zdennet.com. Ah, ben voilà, Mais merci pour ta pertinence. Allez, c'est parti. Donc, alors, euh, petit article. Donc, voilà donc il parle justement du, du problème qu'on a sous Linux. C'est que des gens, ils croient que tout est gratuit. Donc, forcément, eh bien, ça pousse pas les, les éditeurs à, à sortir des logiciels sous Linux. Donc, euh, Voilà. Et que justement, même avec les jeux qu'on a sous Steam, apparemment, d'après ce qu'ils mettent dans l'article, euh, ils ont pris ça de, sur le site Gaming of Linux, on serait seulement 1,27% euh, sous Steam à utiliser, euh, à utiliser Linux. Quoi. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner le Steam Deck. Ça fait déjà un an que le Steam Deck est sorti. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, vous avez une super promo, donc foncez, parce qu'il a à moins, 5, moins 10%. Donc, si vous en vouliez vraiment un... N'hésitez pas, à foncer parce qu'apparemment Steam n'est pas prêt à sortir le Steam Deck 2 de, de, de sitôt, donc euh, foncez, quoi. Voilà. Euh, voilà. Il y a aussi, euh, ils nous mettent aussi, pourquoi les utilisateurs de Linux ne veulent pas payer pour des logiciels. Voilà, c'est vrai que dans Linux, je, je sens que je vais fâcher du monde, c'est vrai qu'on a tendance à dire que tout est gratuit. Donc euh, c'est vrai que payer pour un truc, ça commence à être compliqué. Voilà donc euh, comment dire moi personnellement ça me dérange pas de payer un logiciel si ça vaut le coup, d'ailleurs j'ai la version de DaVinci Resolve Studio j'ai je l'ai payé, qui m'a quand même coûté 300, 300 euros voilà mais le, le truc tourne sur Linux donc si on veut qu'il y ait des gens qui viennent sous Linux au bout d'un moment euh, voilà, il va falloir commencer à passer à la caisse Voilà. donc si vous achetez des jeux déjà sous Steam c'est bien déjà, vous, vous aidez les éditeurs à savoir qu'il y a déjà un marché de gens qui veulent qui chose sous Linux et je pense que le fait, de, comme on en a parlé la semaine dernière, que Flatpak veut mettre euh, un moyen de paiement justement pour pouvoir euh, payer les éditeurs et acheter des logiciels, je pense que c'est très bien. Parce que justement, ce matin, j'ai euh, un nouveau logiciel qui est sorti justement qui permet de, de récupérer tout ce qui est sous-titres. Et euh, je sais plus, toi, tu veux le savoir, euh, Tuxmasqué, comment ça s'appelle Tu sais, quand tu veux euh, renommer un film, tu sais, récupérer toutes les infos, le ripé non, pas le riper, mais tout ce qui est euh, les acteurs qui ont joué dedans, faire tout ça dans un fichier de texte.
2: Les métadonnées
0: Voilà. Okay. Et il euh, y a un logiciel qui fait ça sous Linux. Bon, malheureusement, j'ai téléchargé dans le Flatpak et je n'avais pas vu que c'était une version, euh, c'était un logiciel propriétaire et il fallait payer. Il y avait une certaine euh, durée d'utilisation et après il fallait payer. Il y en a un autre aussi qui est comme ça qui permet de, de riper des bourrées. Voilà. Donc le fait que Flatpak passe euh, en mode payant, ça sera fin payant qui mettent une option de paiement, ça sera bien. Parce que quand j'ai voulu voir le logiciel sur quoi ça m'a mené pour payer, ça m'a mené sur un site obscur. Donc, je n'avais pas vraiment envie d'aller mettre mon numéro de carte bleue là-dedans. Donc, euh, si ça peut faciliter le truc, je ne suis pas contre. Après, vous en pensez quoi, vous
2: oh, bon, Je trouve que c'est. Il y a deux choses. Il y a entre les logiciels propriétaires qui, qui pourront facilement être payés sur le magasin Flatpak, ça facilitera certainement l'adoption par les utilisateurs après il y a l'autre problème qui est les logiciels libres comment ils sont financés euh, certes c'est des développeurs bénévoles ou c'est des, des grosses entreprises qui mettent du temps pour euh, qui donnent du temps à leurs ingénieurs pour développer ces logiciels ou ces solutions sous Linux mais à un moment donné il faut quand même qu'il y, qu y ait un retour d'argent parce que si le, les créateurs de, de logiciels ne, ne sont pas pas de rémunération, même que ce soit une rémunération ou juste pour maintenir leur infrastructure, euh, les projets ils vont s'éteindre les uns après les autres. Donc, euh, derrière, c est, c est, on peut payer les logiciels payants, mais il faut aussi donner euh, dans les cagnottes pour les logiciels libres, faire des dons. Euh, alors on peut le faire de manière... Ah, mais voilà, C'est pour ça parler. que le
0: fait que Flatpak, si Flatpak te met une option, justement, pour pouvoir euh, bon, soit payer ton logiciel à vie ou soit payer, rémunérer le, le projet. Par exemple, si c'est LibreOffice, ils te mettent, bon, si vous voulez donner quelque chose, appuies sur le bouton et ça te donne une carte bleue, mais le logiciel reste totalement open source. Hein. Attention.
1: Moi, je trouve que c'est une bonne chose si Flatpak le fait payant. Par contre, euh, je crois que le débat de Linux, c'est toujours gratuit. C'est surtout un, un problème américain. On n'est pas vraiment concerné par ça. C'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas de mots pour, euh, en équivalent au mot français gratuit. Eux, quand ils disaient « libre », pour le code source qui est libre, et ben euh, en même temps, ça voulait dire euh, le logiciel, il est gratuit, puisque pour eux, c'est free, et free, euh, ben, c'est gratuit et libre, c'est le même mot. Mais en fait, c'est pas vraiment un débat qu'on a eu en France. En France, euh, ben, on fait bien la différence entre ce qui est gratuit, ce qui est payant, et ce qui est libre et ce qui est euh, propriétaire c'est voilà, tu peux avoir quelque chose de propriétaire mais de gratuit par exemple ben à une librairie, on te donne on te donne un livre, voilà, l'idée c'est la librairie qui te l'offre et c'est gratuit. Donc mais euh, en Amérique, ils n'avaient pas ce mot. C'est pour ça qu'ils ont inventé le, le mot euh, open source. Je crois qu'ils ont fait ça exprès. Mais bon, euh, nous en France, on n'est pas vraiment concerné par ça. Ça, c'est un vieux débat américain. Et, euh, et en fait, euh, je pense qu'en France, euh, personne n'est vraiment réticent à payer quelque chose qu'il utilise et qu'il apprécie réellement.
0: Euh, oh. Je ne sais pas si dans les purs libristes, ça dérangerait pas, tu vois. Je,
1: bah, je moi, je, pas je, je pense. Avec je, je pense pas, parce que, regarde, Ben, il suffit de voir ta réaction à toi. Euh, toi, tu es plutôt pour le fait que Flatpak fasse des, des choses payantes pour encourager, justement, les développeurs. Euh, Tuxmasquet, toi, tu fais un don à Linux Mint une fois par an, tu avais dit la dernière fois, donc tu es aussi plutôt pour rémunérer les gens. Euh, moi, euh, J'achète euh, les jeux qui sont natifs Linux, <rire> voilà, donc euh, on est tous plus ou moins à vouloir encourager et à ne à pas, euh, à pas euh, profiter gratuitement du travail euh, de ceux qui, qui font euh, un travail qui nous intéresse, voilà. Je, je oui. pense que ce n'est vraiment pas la mentalité. Euh, C'est peut-être la mentalité de certaines personnes. Il y a peut-être des gens qui vont effectivement essayer de toujours tout avoir en piraté, toujours avoir tout gratuit. Ça, ça peut être euh, pour deux raisons. Ça peut être déjà parce que tu n'as pas forcément les, les moyens, mais ça peut être aussi parce que, tout simplement, ça fait partie de ta mentalité. Mais, mais bon, autrement, je, je pense qu'on n'est pas vraiment concernés. Vas-y, euh, dis-moi ce que tu en penses.
2: Je, je pense qu'en termes, sur les utilisateurs particuliers, il y a des gens qui doivent faire des efforts d'autres qui ne le, le font pas mais après il y a aussi beaucoup d'entreprises qui profitent de solutions open source je pense à LibreOffice euh, parce que c'est distribué gratuitement qu'on peut le télécharger, l'installer euh, sans rien faire et qui ne font pas d'effort de données euh, et pourtant c'est leur activité commerciale qui fonctionne avec et donc euh, derrière c'est une éducation en, euh, parce que on dit que le logiciel est libre et qu'il est disponible gratuitement je ne pense pas forcément à donner, mais je pense qu'il faut bien insister que le logiciel libre, il y, des, il y a des développeurs derrière, il y a des gens qui travaillent derrière, et que ces gens-là, ben, de, de faire un petit don d une fois de de fois en temps, euh, ça ne fait pas mal. Et surtout quand on est une, une entreprise, quand on a une activité commerciale avec ce logiciel libre, ben, donner un petit peu de ses profits euh, à l'éditeur de ce logiciel libre, ça fait pas de mal. Voilà. Mais, mais reconnais Après... que
0: quand tu as des sites obscurs, moi personnellement, j'ai pas envie de balancer mon numéro de carte bleue. Donc c'est pour ça que si Flatpak, ça marche, la solution avec Strip, c'est la même chose qui sur un bundle. Hein. Si ça marche avec ça, bon, pour moi, je suis pour.
2: Là, tu parles de l'OICL où il faut acheter une. Non, licence. non, mais pas
0: forcément. Non, mais là mais aussi, elle, le logiciel que temps. tu peux acheter à distance, mais aussi faire un don. Par exemple, si mais... D-Profit, c'est sur FatPak que tu as la case, justement, vous pouvez faire un don à, à ce projet et automatiquement, tu auras aussi la, la case pour.
2: pour payer non, parce aussi. que la majorité des projets open, quoi, la majorité, beaucoup de projets open source, tu vas retrouver du PayPal, des dons PayPal, tu vas retrouver des. Oui, non, mais du... voilà, mais non,
0: mais PayPal, moi, je n'aurai jamais le compte PayPal parce que si tu n'en sers pas, ton compte, tu as, tu as des frais dessus. Donc, euh, moi, PayPal, je m'en sers très, très peu.
2: C'est pas que tu t'en sers pas, il faut que tu te connectes une fois par an dessus pour pouvoir faire. un. Oui, ouais, te... mais, voilà, mais voilà, on revient toujours ce au ce même. Sportif, Donc, il faut voilà.
0: encore ouvrir un compte, encore avoir un mot de passe de plus, voilà. Quand tu peux Donc, avoir quelque sinon, chose, après, quelque chose de simple, c'est mieux, quoi.
2: Ouais, voilà, non, mais après, moi, ce que je dis, c'est que derrière, c'est comme pour euh, Wikipédia, pour la Fondation Modi, là, pour toutes ces choses-là qui sont. Euh, qui sont euh, open source ou libre euh, on les utilise ça nous facilite la vie derrière c'est juste de se dire une fois tant alors pas arroser tout le monde mais se dire cette année je vais donner à la fondation Wikipédia l'année suivante je donne à la fondation euh, euh, Open Document, LibreOffice etc des petits dons, et puis euh, pour, pour se dire c'est lui celle là une, on a évité d'acheter une licence 200 euros Microsoft on est bien content de les avoir, et puis on
0: peut donner ce qu'on qu veut.
2: Il hein. a pas justement... C'est
0: pour ça qu'il faut que ça soit simple. Si c'est directement intégré dans le logiciel où tu veux télécharger tes, tes logiciels, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, que ça soit ce simple. Que si ce n'est pas, si pas simple, ça va être compliqué. Donc, ça ne sera jamais fait. Donc, justement, le fait que Flatpak veuille mettre une solution de paiement en place, je trouve que c'est très très bien.
1: Oui, c'est une bonne chose, de toute façon. Dès que tu peux euh, bénévoler. Et euh, faire un don et tout ça s'il a une proposition c'est de toute façon c'est bien et euh, la grosse entreprise qui a failli euh, disparaître et c'est surtout euh, thunderbird c'est eux qui ont eu des gros gros problèmes il y, a, il y a quelques temps financiers ils sont pas nombreux là dedans donc c'est vrai qu'il ya des tas de il ya des tas de logiciels qu'il faut essayer de soutenir quand on les utilise quoi mais bon voilà
2: après, je précise bien, moi je, je suis. Je, je, je pense que toute entreprise commerciale qui utilise ce logiciel-là euh, pour faire son informatique et pas avoir de licence à payer devrait se donner bonne conscience en faisant des dons systématiquement chaque année à au moins un des logiciels qu'ils utilisent open source. <rire>
0: Bon, vous voilà, voyez, bon, on n'est pas trop, trop dispersé. D'ailleurs, voilà, on est bien, bien on n'est pas tous pareil. Voilà, donc, il faut, je ne sais pas aussi ce qu'en pensent les, les purs libristes de ça. Est-ce que,
1: est que tu crois que vraiment c'est une histoire de libriste ou pas libriste Je ne suis pas sûr. Ça, des je débats... sais que
0: moi, dans mon asso Linux où je suis, je sais que de temps à autre, ils, chaque année, une fois par an, ils, ils regardent les bénéfices qu'ils ont faits. Et s'il y en a un peu, en général, ils le donnent à l'april.
1: Ah, c'est bien. Euh, en fait, je, je sais aussi que, bon, malheureusement, c'est un peu politisé euh, euh, entre l'open source et euh, là-bas, en, en Amérique, ils font bien le distinguo, tu sais, en fait, il d'un côté, il y a Stallman euh, qui fait, euh, il, est, il est un petit peu, ouais, enfin, tout ça, c'est politisé en, en Amérique. Je ne vais pas me lancer dans le débat, mais c'est c'est voilà, politique ils ont vraiment leur parti politique leur truc et tout mais, ça leur voilà, façon faire
0: et... le problème au bout d'un moment si tu veux que Linux vive au bout d'un moment voilà, tu as plein de projets, ils meurent parce que ils n'ont pas de financement là c'est pareil, j'ai téléchargé euh, un logiciel en flatpak justement qui vous permet d'avoir accès au Xbox Live ben, ça marche mais le problème c'est que la manette c'est inutilisable et je pense que le mec il a dû s'arrêter de coder parce que ça s'est arrêté au mois de mai de l'année dernière il a dû abandonner parce que euh... Merde, quoi, il n'avait pas envie, quoi. Un moment, euh, si tu as un boulot, tu n'as pas forcément le temps de t'intéresser dessus. Ou même un logiciel qui n'est pas franchisé, si tu payes un petit peu, donc le gars pourra payer euh, un mec qui veut qui veut faire la traduction. Donc euh, c'est voilà.
1: Ouais, c'est comme le mec qui a fait euh, le logiciel Time Shift que la la distribution Linux Mint a repris. Lui aussi, il a arrêté. Euh, et au bout d'un moment, euh, oui. C'est vrai que si tu as de l'argent qui rentre, et ça te permet de vivre, parce que lui, il faisait time shift, il était tout seul à maintenir voilà, le système, et il n'avait pas d'argent. Il a des logiciels,
0: et... justement, c'est la dernière version, parce qu'il a sorti un logiciel aussi qui te permet, je ne sais pas ce que tu connais, vous l'avez normalement la sur Linux Mint, il permet de changer le noyau de Linux, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là.
2: Je ne sais plus Ouais mais euh, celui-là les nouvelles le versions
0: les nouvelles versions sont payantes Si tu le veux faut payer
2: Mais même euh, Time Shift à un moment donné quoi sur la version de Linux ce qu'on a sur la Linux Mint euh, elle était épurée Mais sur la version euh, que tu installes sous Debian ou sous euh, euh, Ubuntu Tu as un bouton en fatadon euh, en gros dans la barre que tu peux pas qui qui t'incite à faire ça. Et en fait, euh, a, si euh, Linux Mint a récupéré euh, TimeShift, c'est principalement aussi parce que l'autre, il avait beaucoup il a beaucoup de projets. Quand on va sur son GitHub, on voit qu'il a quand même plein de, de projets Linux et que TimeShift, il avait plus le temps de demain
1: oui, c'est ça. Il n'avait plus le temps de le maintenir. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont repris le, ils ont repris le flambeau. Ils lui ont demandé s'il pouvait reprendre le truc. Mais euh, effectivement, par contre, c'était un logiciel où ça marchait qu'avec les dons. D'où l'importance de, de faire des dons de temps en temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
0: Bon, passe au reste. Ouais, next. Allez. Je crois qu'on a assez dit, on a fait le tour.
1: Ouais, ça,
0: après, ça sera compliqué. On verra bien comment ça va passer avec Flatpak. Surtout ça, on verra. À... Bon, allez, c'est parti. Donc le Steam Deck a une très très grosse mise à jour. Voilà, donc euh, on peut télécharger maintenant directement les jeux de son PC ou des gens qu'on connaît. Donc ce qui réduit les le temps de de, charge, de téléchargement, ce qui est pas mal quand vous avez une connexion un peu pourrie. Donc voilà, il y a eu aussi euh, un menu qui vous permet de télécharger une vidéo en fond d'écran. Donc vous pouvez avoir ça aussi ils ont rajouté aussi un menu qui vous permet d'écouter les musiques que vous achetez sur Steam mais apparemment c'est pas encore d'actualité parce que ça plante, voilà ça marche pas j'ai pas eu j'ai pas, pas, pas testé moi encore voilà, il y a bon, le transfert de jeu on en a parlé, apparemment ils ont mis aussi du HDR, donc apparemment certains développeurs pourront utiliser sur leur jeu donc on verra bien et voilà, donc après mon ressenti moi je l'ai téléchargé, il y en a encore une autre qui est apparue aussi ce matin, je sais pas ce que c'était apparemment, c'était sûrement pour euh, résoudre certains bugs qui devaient y avoir sur celle là il y a eu des, euh, des mises à jour de, de manettes, enfin, fait, il y a eu plein, plein de trucs. Voilà. Euh, ce que je peux dire de mon ressenti, c'est que ça s'améliore de plus en plus. Ouais. Euh, euh, voilà, ça devient véritablement un très très bon euh, périphérique de jeu. Il voilà. faudrait juste que ça s'améliore côté bureau, hein, parce que faudrait penser à franchiser, les gars, parce que la franchise, ça commence à devenir déplorable là-dessus. Mais quand tu restes dans la partie Steam, euh, voilà, c'est un régal, quoi. C'est vraiment un régal, quoi. Et moi, je m'éclate. Hein.
2: De ce que j'ai vu, le bureau, c'est un bureau KDE, non
0: Oui, c'est un bureau KDE, sauf que tu, tu es bloqué en anglais-américain et, enfin, anglais et tu ne peux pas mettre la langue française. Donc, quand tu veux t'en servir comme ordinateur normal, euh, c'est un peu chaud, quoi.
2: Et tu, si tu le fais en ligne de commande, tu peux pas le basculer en ligne de commande
0: J'ai essayé, je suis pas arrivé. Et en plus, le problème, c'est que dès que tu fais une mise à jour, parce que je suis allé voir sur des filets Reddit, et apparemment, dès que tu fais une mise à jour, ça saute, il faut recommencer. Ah, non, ceux, qui, ceux, qui sont, ceux qui y sont arrivés. Hein. Mm. Donc voilà, et ça, c'est bien dommage. Bon, bah, on, voilà.
2: co on connaît la part d'utilisateurs euh, français Je
0: ne l'ai pas du tout. Mais euh, apparemment, ça ne doit, doit pas être mal. D'ailleurs, ça va augmenter parce que maintenant, au Japon, et à... au Japon, Hong Kong et Taïwan et tout ça, ils ont le droit de l'avoir maintenant. Et apparemment, ce qui est bien, c'est qu'il y a une vidéo aussi d'un youtuber qui en a parlé, ils vont les vendre carrément dans les magasins là-bas, dans les pays asiatiques. D'accord. Alors que chez nous, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que là-bas, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, la boîte qui s'associe à Steam, ils, ils les auront dans les magasins.
1: Oui, c'est ça aussi. Il y a quelqu'un qui s'est associé à Steam. Euh, en France, il n'y a personne qui s'est associé euh, à
0: Steam. Ah, parce qu'ils ont, ont fait leur sauce, Steam. Mais là-bas, apparemment, c'est totalement différent que par chez nous. Il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, le distributeur. Et euh, ça sera vendu dans les magasins.
2: Je suppose que c'est un distributeur qui est spécialisé dans le jeu vidéo.
0: Hein <coughs> euh, je, oui, oui. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Parce
2: qu'en France, est-ce qu'il en existe encore euh,
1: avec des magasins Oui, il y en a. Tu aurais, aurais
0: pu faire oui, une voilà. Micromania. Tu aurais pu faire euh... Tout ce qui va des quoi. Mais Micromania,
2: ils ne ferment pas des boutiques, justement
1: Non, non, pas du tout, du tout. Non, non. En, en fait, Il le Micromania... Il qui... une
2: news disant qu'ils fermaient les boutiques. C'est pour ça.
1: Ben, Micromania, en fait, ils sont... De toute façon, s'ils ne sont pas vraiment en train de fermer les boutiques, ils vont bientôt le faire, parce qu'ils se sont... Ils se sont, euh, ils se sont euh, tués eux-mêmes en vendant, en fait, des euh, c'est des Game Pass. Ils ont vendu les Game Pass. Donc, en fait, du coup, euh, les gens achètent le Game Pass. Ils téléchargent leurs jeux en ligne. Ils n'achètent plus de jeux chez Micromania. Ils n'achètent plus rien, en fait, chez Micromania. Les consoles, tu peux les commander sur Internet. Donc, euh, ils ont très, très peu de clients. Si tu as trois clients dans la journée, euh, c'est à peu près la moyenne. C'est à peu près la norme. Attends,
0: mais c'est euh, euh... toi, pas tous les Micromania, hein.
1: Il y, a, écoute, il, y a, il y a des micromanias. En fait, euh, j'ai discuté Certains, avec un. Mais
0: pas tous, je... parce que je, chez moi, je, dans ma ville, j'en ai, ai même un qui a ouvert tellement que ça marche.
1: Ah ouais? Il y en a deux. Pour dire. Ah ben c'est bien c'est une bonne chose. Après moi j'ai été discuter avec un mec euh, qui travaille dans un micromania. J'étais dans la boutique. J'ai été euh, discuter un peu avec. J'ai demandé comment ça se passait et tout. Et euh, bon euh, lui effectivement il m'a dit il hein, n'y a plus beaucoup d'affluents. qu'il ce... y a plus euh, c'est plus il y a plus beaucoup beaucoup de monde qui vient chez eux. Par contre il m'a dit il y a toujours des gens qui tiennent à venir acheter euh, justement des euh, des cartes pour euh, acheter les jeux vidéo. Euh, tu sais des cartes avec des tu, ouais, tu c'est normal numéro parce qu'ils te, il,
0: voilà. il te donnent 10% de, il te donne des points dessus donc au bout non, de non normalement...
1: c'est pas pour ça, l'objectif c'est justement que les, les gamins ils rentrent pas la carte bancaire ils veulent pas rentrer le numéro de la carte bancaire pour acheter des jeux parce qu'une fois que le gamin il a rentré le numéro de la carte bancaire et bien après euh, plus rien ne l'arrête et euh, tu peux te retrouver avec 200 euros ouais, il y, y a aussi quand tu as une carte <rire> chez
0: Micromania tu as, tu as un avantage abonné, c'est à dire que c'est ce que je fais moi et quand tu vas chercher des cartes Steam et tout, tu as, au bout d'un moment, quand tu as acheté, euh, pour une certaine somme, tu as, tu as 10 ou 20% de, ou 20 euros de réduction.
1: Oui, mais euh, ça, c'est... Alors oui, il y, y a certainement quelques personnes que ça doit intéresser. Mais n'empêche que les gens, euh, s'ils peuvent acheter et télécharger directement de chez eux, de leur canapé, il faut vraiment passer après devant un micromania pour y aller. Quoi. Tu, as, tu prends vite l'habitude de, de rester chez toi pour consommer du jeu vidéo. Donc euh, bon après ils avaient fait ce choix là à l'époque parce qu'ils pensaient que de toute façon c'était la fin euh, que le jeu dématérialisé allait sonner le glas de, des boutiques donc ils se sont dit autant essayer de, de croquer un morceau du gâteau avant de disparaître complètement mais bon est-ce que le calcul était bon est-ce qu'il était mauvais ils, euh... encore, ils
0: ont encore du jeu d'occasion
1: hein euh, ouais mais même le jeu d'occasion tu peux l'acheter euh, en virtuel maintenant si t'achètes ça euh... Euh,
0: c'est Pas possible. vraiment. Faut que tu es sur des magasins spécialisés, eBay et tout, mais encore, tu pas, pas toujours ce que tu veux.
1: D'accord, mais de toute façon, tu as quand même des, toujours des super promos. Tu vois Il si, y a la euh, ouais, euh, des...
0: ouais, mais fait, quand tu achètes sur, sur euh, truc, tu prends des risques. Quoi, parce que moi, ça m'est arrivé justement, euh, j'ai acheté un jeu chez Micromania, j'en euh, avais déjà parlé d'ailleurs. Euh, le jeu marchait pas, je suis retourné Micromania le lendemain, elle m'a changé de jeu. Si tu l'achètes sur eBay, je pense que ça va être un peu compliqué. Ouais.
1: Ça, c'est l'avantage d'avoir, justement, une personne en face de toi et d'avoir... Parce que voilà... La... Ça s'appelle le service après-vente, voilà, et sur, euh, effectivement, si tu achètes du jeu dématérialisé, ton service après-vente, tu l'auras plus, euh, ça ne sera plus le même. Mais oui, mais tu n'en as <rire> pas du
0: jeu du jeu dématérialisé d'occasion. Justement, Steam, c'est démerdé pour que ça n'existe pas, justement.
1: Euh, oui, enfin, la loi euh, les obligeait à le faire à un moment. Donc, non, euh... non, non, non,
0: mais non, non, justement, ils se sont battus, ils ont changé leurs conditions de vente, justement parce que l'UFC que choisir leur a été tombé dessus, et euh, ouais. ils ont Steam à gagner, ils ont changé leurs conditions de vente, que tu achètes un jeu sur Steam, oh. tu, as, tu as, payé un droit d'accès, mais tu, le jeu n'est pas à toi. C'est-à-dire que votre belle collection de Steam, comme moi j'ai plus de 1000 jeux, du jour au lendemain, ces jeux ne sont plus à moi.
1: Et attends, je suis en train de dire un commentaire de M. Rattel. <rire> Bonsoir tout le monde. Les jeux dématérialisés restent trop chers et Micromania reste compétitif sur les jeux physiques en occasion. C'est un débat. <rire> Effectivement. Oui, bon, après, oui, c'est un débat.
2: <rire> tout ce que tu disais, Ben, sur euh, c'est valable pour Steam, c'est valable pour Epic, c'est valable pour toutes ces plateformes de jeux. So,
0: oui, dans voilà sauf GOG.
2: C'est le problème de, des jeux virtuels. Avant, on avait un support, euh, on était propriétaire de son support. Maintenant, on est propriétaire que d'un accès.
0: Gog et Amazon aussi. Si vous êtes abonné chez Amazon, les jeux sont sans DRM. Vous pouvez les télécharger. Donc, si vous n'avez pas de compte Amazon, justement, Prime, profitez-en. Parce que pour le prix que ça coûte, les jeux sont en accès libre. Il n'y a pas de DRM. Donc, vous pouvez les télécharger, les enregistrer, les mettre où vous voulez, sur un CD et tout.
1: Et j'ajoute euh, Itch.io aussi. C'est important. Voilà, Mais bon, voilà. Tu pas des.
0: Pas des classiques non plus sur itch.io, bon, c'est vrai que
1: tu euh... voulais me signaler un ah site quand même des classiques. Tu as en fait euh... as pas mal de trucs en fait sur itch.io, mais on n'y pense pas spécialement. Et puis c'est très anglais, c'est très euh... c'est pas forcément euh, super euh, facile à utiliser ni à acheter ni à faire son compte quand tu quand tu maîtrises pas l'anglais. Voilà, même leur lanceur hein, il n'est pas traduit donc euh...
0: mais si... Compliqué. Euh, si un flat -pack, il est traduit, ah ouais. Ils ont lancé un flat pack, maintenant il est traduit, donc euh, on peut lancer ce qu'on veut.
1: Écoute, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas voilà, ouvert. C'est pour ça qu'on a
0: parlé autrefois, tu n'as pas dû écouter, mais ils ont lancé euh, une version oui. en flat pack et c'est en français.
1: Oui, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ouvert le vrai lanceur euh, en point deb que si ça se trouve, ils l'ont traduit aussi.
0: D'ailleurs, <rire> tu vas te faire engueuler parce que tu as, as parlé de Monsieur Rattel, mais Monsieur Rattel, il est, il est quoi
2: Non, c'est un message sur YouTube. Oui, non, mais
0: il est quoi ah, bravo! Alors, M. Rattel, il a une chaîne YouTube, justement. Il fait beaucoup ben de vidéos oui. sur, euh, sur le Steam Deck. Donc, voilà. Donc, si vous voulez voir la qualité des jeux, euh, ce que ça donne sur le Steam Deck, eh bien, allez sur sa chaîne YouTube. Et il va vous présenter les jeux eh, auxquels il joue sur le Steam Deck. Donc, comme ça, au moins, vous avez une impression de ce que ça donne.
1: <rire> voilà! J'ai cru que tu me tendais un piège, mais oui, mais je, non, je non, le connais, j'ai déjà, déjà été voir sa chaîne. Oui, mais toi, tu <rire> le
0: connais, mais peut-être que quelqu'un qui nous écoute ne le connaisse pas, c'est pour ça.
1: Bah, j'ai juste dit qu'il avait mis un commentaire, et puis à Linux et qui nous souhaite bonsoir à tous. Salut Linux et Voilà.
0: Bah, c'est fait. Bon, allez, next Next. Reste sujet encore. Allez c'est parti, euh... donc Emma Buntu est sorti euh, sa nouvelle distribution bientôt, je crois que c'est encore en bêta, mais par contre il y aura le support du contrôle parental.
2: Elle est sortie euh, euh, il n'y a pas très longtemps. Mais c'est pas une, il euh, y a pas, il quelques nouveautés en fait euh, dans cette euh, nouvelle version Mabuntu, mais on reste sur euh, une, un socle de Debian 11 avec euh, XFCE LXQt comme euh, environnement de travail. Euh, le seul euh, la, seule, la, la seule nouveauté. Il y a deux nouveautés. La première nouveauté, la plus importante, c'est qu'ils intègrent un contrôle
0: parental qui est CT Parental, dont on a déjà parlé, je crois. Du et tout, et... du tout. D'ailleurs, tu peux en parler, parce que d'ailleurs, ça lui fera un peu de pub. Et
2: donc, euh, CT Parental qui est développé par Marsat, euh, qui est un logiciel sous Linux, un euh, contrôle parental sous Linux, qui présente une interface et qui permet de filtrer le web pour des comptes enfants et de régler des temps d'activité pour se connecter sur internet ou pour se connecter sur l'ordinateur à partir des comptes enfants. Et donc, Ubuntu, euh, ben, ils ont accès à leur euh, contrôle parental en euh, s'appuyant, ils ont ils pour leur contrôle parental sur cette solution-là. Ils ont juste développé une interface pour faciliter l'installation pour les utilisateurs. Euh, de leur distribution où euh, leur interface permet de créer automatiquement des comptes utilisateurs sur la machine pour les enfants et de lancer euh, après installation du contrôle parental euh, l'interface de configuration du, de ces déparentales. Et la deuxième nouveauté de cette version des Ubuntu c'est qu'ils intègrent un utilisateur qui s'appelle Debget -Deb qui permet de sous le même principe qui, euh, des, des paquets euh, pour ceux qui s'y connaissent un peu, des paquets aptes, d'installer de, facilement des logiciels à partir de dépôts tiers. Où, il est toujours possible de les ajouter manuellement, mais en fait, DevGet, euh, il y a juste à, à, installer, quoi, à utiliser ce paquet-là il va chercher ces euh, dépôts tiers tout seul sans qu'on ait rien à configurer. Ça va permettre d'installer des logiciels propriétaires, type euh, le navigateur de Microsoft, euh, par exemple TeamViewer euh, et d'autres solutions. Voilà, donc euh, cette nouvelle version de Dem de Ubuntu qui, qui apporte ces deux nouveautés en attendant une version qui va sortir certainement euh, en fin d'année, qui s'appuiera sur Debian 12.
0: D'ailleurs il y avait Blabla Nuk qui a fait des vidéos sur Debjet Deb et tout ça là. Si vous savez ce que c'est euh, réellement, voilà. Donc en gros ça va chercher des points de Deb euh, ben, comme Vivaldi, Brave et tout ça, quand vous trouvez pas dans le, dans le store. Par contre, ce qu'on peut saluer, c'est le, le fait que c'est la première distribution euh, Linux qui a un contrôle parental intégré, avec PrimTux. Tout à fait. Sachant que ça devait être ça, normalement, dans la loi française, je crois que c'était prévu depuis janvier, non Il devait y avoir un contrôle parental.
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout, tout nouvel équipement doit être équipé d'un contrôle parental. Mais euh, bon, on voit euh, sous, sous Windows ou sous Android, euh, bon, après sous iOS, je sais, euh, sous Mac, je sais pas, mais euh, Contrôle parental qu'il y a, c'est pas très. Ils sont tous liés à un compte, euh, soit Microsoft, soit Google, alors que là, c'était parental, il n'y a pas besoin de créer un compte euh, sur, dans une société, et d'héberger des données sur le web.
0: Ça, chaque pu, je crois que c'est basé sur. Euh... Euh, si je dis pas de bêtises on peut l'installer sur n'importe quelle distribution Linux normalement il y a sur un GitHub je crois si je dis pas de bêtises Voilà. Euh,
2: alors sur mon, sur mon site un petit peu d'autopromo vous avez le, le lien euh, vers les installeurs euh, vers la page de téléchargement de, alors il y en a pour Debian, Ubuntu Fedora, Suse, ARCH Manjaro, ouais, ARCH
0: est bien, ARCH ouais.
2: euh, et puis après, je sais que si on fait une demande, euh, le, le, le développeur euh, Marsat euh, se penche sur la question. Il n'assure pas forcément euh, de distribuer un paquet, mais en tout cas, il est très, très réactif pour répondre ouais, aux questions. Sachant
0: qu'ils ont une Discord, donc si vous avez besoin d'aide, euh, vous pouvez y aller dessus. Quoi.
2: Voilà. Alors Après, c'est pareil. Hein, c'est quelqu'un, il est tout seul. Il fait ça euh, sur son temps libre. Donc, euh, j'encourage les gens qui, qui utilisent C'était Parental à faire un don. A... C'est un peu commun, lui, <rire> pour faire les dons. Le lien se trouve sur son wiki, euh, du git... sur le wiki de son GitHub.
1: Moi, j'ai juste envie de dire aussi, euh, vous ne jetez pas non plus sur euh, Primtux, parce que je l'avais euh, installé pour, euh, pour deux gamins, à, à un copain à moi. Et euh, ben, c'est vrai que c'est... Euh... Alors, ouais, tu as le contrôle parental, ouais, d'accord, ok, mais ce n'est pas... C'est pas super euh, euh, attractif comme euh, distribution. Donc, euh, montrer quand même aux gamins. Finalement, ils l'ont jamais utilisé, le truc. Hein. Euh, voilà, mon copain, il a. Ah, mais il ça dépend
0: qu'à la gison, c'est toujours pareil.
1: Ouais mais ben ouais justement ils ont alors ils ont deux ans de différence comme ces gamins mais euh, bon euh, c'est pas euh, non ils préféraient ils préféraient leur téléphone quoi tu vois c'est
2: je suis je suis d'accord avec le Friend euh, Primtux c'est pas du tout attrayant.
0: Ouais non mais attends mais Primtuc c'est limité jusqu'à jusqu'à ans, grand après quand t'as passé 10 ans c'est euh, euh, autre chose quoi.
2: Voilà, non mais ce que je veux dire c'est que par rapport à une distribution euh, Tu parles de Pop et tout ça où c'est beau graphiquement, c'est.. On a un beau thème et tout ça. Printux, c'est comme si on utilisait Windows 3.11. Quoi. Ouais, oh, un ça ça
0: s'est quand même parce que j'ai téléchargé la dernière version, c'est un peu mieux quand
2: même. ah Oui, il y a eu quelques. Bon, il y a, il y a... Ça progresse. Il y a un peu plus mais de bah, choses. Après... Bon, bon,
0: voilà. Mais après, voilà. de toute façon, c'était parental pour l'installer sur une distribution Linux. Moi, je l'ai fait sur PopOS avec. Euh... Ça leur dit de mon gamin, mais voilà, mais il faut juste que ouais. vous créez un autre compte. Un compte
1: administrateur et un compte utilisateur. Un compte ah, en... On a un défenseur de Primtux. <rire> non, mais okay, c'est très okay. bien Primtux.
2: Sauf que oui. moi, je trouve que ce n'est pas orienté utilisateur. Il y a des progrès pour les rendre attrayants pour les, les enfants, en fait.
1: Il n'y a pas. Après, c'est ouais. aussi Ouais, ouais, c'est pas, non, c'est pas, c'est pas fantastique quand même hein, comme distribution. Euh, franchement, si si as un gamin et tu veux l'intéresser à Linux, t'as autant lui, as autant lui installer une Linux Mint et lui mettre euh, justement un contrôle parental ou de lui créer un compte où il a pas, il n'aura pas accès à tout quoi. C'est mieux, je trouve que c'est mieux. Au moins, il aura quelque chose de plus beau, il aura euh, ses icônes Steam, ses, ses jeux vidéo, il aura, euh, voilà, ça sera plus facile pour lui. Oh mais pour s'est
2: développé en euh, les développeurs, je crois qu'ils sont à Grenoble, et ils font ça en partenariat avec des écoles Donc c'est très orienté scolaire aussi
1: Oui, c'est ça en fait. C'est une distribution euh, effectivement plus pour le, le milieu scolaire que pour le milieu euh, personnel. C'est ça.
2: Donc il faut saluer, c'est des Français qui font ça, et ils sont basés à Grenoble, donc ils font un très beau travail. C'est très, avec plein de logiciels libres pour faire de... de des jeux éducatifs ou des exercices euh, sous Linux. Donc, euh, je crois qu'il y a J'ai compris qui est installé. J'ai
0: compris. Tu as LibreOffice libre pour les, les gamins aussi qui est beaucoup plus simple. Tu as une synthèse vocale Voilà. Donc,
2: donc, voilà. Mais je sais que c'est utilisé euh, dans quelques écoles de Grenoble et euh, que c'est prévu à la base pour, euh, pour le milieu scolaire.
1: L'intention est noble. Le projet est beau. Voilà. Mais après. Pour toi, chez toi, hum, non. <rire> voilà.
0: Next. Bah pour ton ressenti à toi, après, bah c'est pas tout le monde.
1: Oh, file ça à un gamin, tu vas voir. Euh, bah, j'ai
0: filé tu... ça à mon gamin, et là, il a, et ça, ça a marché pendant deux ans.
1: Voilà. Il n'avait il avait pas de téléphone.
0: <rire> non, mais voilà, non, mais ce que je te dis, c'est pour ça, si le gamin il a 12-13 ans, c'est pas la peine. si D'entre 5, 5 et 10 ans, voilà, ça passe. Ouais. Bon, moi je lui ai mis euh, Linux Mint avec j'ai compris et c'est bon hein.
1: ouais je trouve que c'est
0: bon j'ai compris sur le téléphone aussi oui il est aussi sur le téléphone donc, donc. Voilà. mais mon moi, moi, gamin il n'a pas de téléphone hein. bon bref bah, <rire> on, on enchaîne bon allez il y a un petit site qui s'appelle cause' apparemment c'est un site euh, féminin pour les femmes donc voilà bon par contre euh, je suis désolé de la tournure que ça a mais c'est un site il est bourré de trackers et je ne supporte pas ça donc forcément j'ai coupé, donc vu qu'on coupe, eh bien, il ne reste pas grand-chose. Euh... Bon, ce n'est pas pour parler du site, mais c'est surtout qu'ils bon, ont fait un article apparemment sur les 5 raisons pour lesquelles SteamOS est un bon moyen d'apprendre Linux. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir fait un article comme ça, voilà, donc euh... ce site est bien, ils essaient des fois, de, dans la partie technologique, de parler de Linux. C'est-à-dire qu'ils dégroupent un peu, ils essaient de parler de beaucoup de choses, et je trouve que c'est bien, c'est pense ça que je vais saluer le fait. Bon, s'il y avait un peu moins de trackers, ce serait pas mal, voilà. Mais euh, voilà, donc en gros, ils ont bien dégrossi l'article. Donc euh, voilà, ils nous disent qu'avec euh, le fait d'avoir SteamOS on peut, on peut découvrir plein d'applications, justement, et que ça peut éviter de casser le système, parce que tout est mis en œuvre justement pour pas qu'on casse le système. Donc euh, voilà, quoi. Je peux que saluer que l'article qui a été fait. Très Là, bien. Il y a
2: non, j'ai je, 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 découvert l'article.
0: Ouais, mais voilà, il me fait chier ce site parce qu'il est bourré de trackers. Autant, il y a des articles qui sont intéressants, mais il est bourré de trackers, quoi. Alors, c'est chiant.
2: Alors, ce, ce que j'aime bien, c'est qu'ils vantent dans leur article le fait qu'on installe des logiciels gratuits sans publicité. Est le, le site, c'est des quoi. Il n'en
0: plus, quoi. Il n'en peut plus, quoi. Voilà. Mais bon, apparemment, voilà, c'est le magazine féminin d'actualité. Voilà. Encos fr Allez, next. Next. Allez, c'est parti pour l'instant promo. Allez, on est sur euh, Numitopia. Donc, Numitopia nous a fait plein d'articles cette semaine. Tu vas en parler, euh, le Tux masqué
2: bon, euh, Oui, il y a eu un article euh, concernant la sortie de Windows 11 euh, mardi dernier, où en fait, euh, Mozilla Firefox 111 qui est sorti mercredi, euh, mardi dernier, où il n'y a pas grand chose à dire, euh, puisque les nouveautés, euh, il y en a très peu. Euh, comme en fait, depuis plusieurs versions, Mo euh, Mozilla n'enrichit pas bon, bah, à améliorer les choses, corrige des bugs, euh, Fournit des, des correctifs de sécurité, mais en termes de nouvelles fonctionnalités, il n'y a pas grand-chose de transcendant depuis plusieurs versions. Donc, ça, c'était le premier article euh, de 1911. L'article que nous présente Ben là, que vous pouvez voir, euh, concerne euh, le tuilage rapide des fenêtres sous jeune homme. Le tuilage, c'est un mot c'est la traduction du mot anglais tiling qui en fait, quand vous prenez une fenêtre, que vous la portez sur une partie de, un bord de l'écran, elle va adopter une colonne à droite, colonne à gauche, euh, bar, euh, partie basse, partie haute et tout ça. Et en fait, il euh, y a quelques semaines, OMG et Ubuntu, site américain qui parle d'Ubuntu, euh, annonçait que dans la, version, la prochaine version d'Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu 2304, euh, va être intégrée de base euh, une extension GNOME qui permet d'améliorer euh, ce tuilage rapide qui est sous Ubuntu qui est de base euh, très basique puisqu'en fait, on peut, une fenêtre, on peut ne la mettre qu'en plein écran ou dans une colonne à droite ou une colonne à gauche quand on la, on la déplace avec la souris. Et il y a une extension GNOME qui permet d'enrichir de, ces fonctionnalités et de rapprocher à ce qu'on peut connaître sous Windows, pour ceux qui connaissent Windows 10 ou Windows 11, mais qu'on va retrouver avec Cinnamon, qu'on va retrouver avec KDE, où on peut faire des petites cas, des fenêtres dans des petites cases et tout ça. Et donc, en fait, le guide qu'on que qu qu vous montre là, ça vous explique un peu comment installer cette cette extension sous génome et pour pouvoir faire des choses plus intéressantes dans la partition des fenêtres sous cet environnement là.
0: Euh, voilà. Ok, Non, mais très bien. Tu nous prévois quoi pour le futur Il n'a pas attendu. Tu nous prévois quoi pour les futurs articles de ton site
2: dans ah bah, les futurs articles, il euh, y a à ah, euh, venir la semaine prochaine, si tout se passe bien, il y a GNOME 44 qui devrait sortir euh, mercredi ou jeudi. Donc, euh, Je prévois un petit article sur les présentations euh, de, des nouveautés, des améliorations de cette euh, nouvelle version qu'on va retrouver dans Fedora 38 et dans Ubuntu euh, 2304 qui toutes deux vont sortir euh, entre la mi- et la fin avril. Euh, Ce euh, n'est pas une version qui va révolutionner comme ça a été avec la sortie de la version 40, mais avec une petite amélioration assez sympathique que vous pourrez découvrir dans mon article euh, quand la version officielle de Génome sera sortie. D'accord. Ce qui sera officiel. Et puis, euh, voilà, en tout cas, euh, à venir. Ah, sinon, je, je, tu me parlais, j'avais des, des plans d'articles. J'ai aussi écrit deux articles cette semaine. L'un pour euh, comment mettre en veille, euh, comment gérer la mise en veille de Linux Mint. Quand il n'y a pas d'activité, ben, Linux Mint, qui passe avec un écran noir et... Euh, puis après en veille, donc euh, comment régler un peu sous ces réglages, euh, comment accéder à tous les réglages de cette mise en veille. Et un deuxième article euh, sur le, le verriage de session automatique. Et en fait, quand l'ordinateur passe en veille ou en écran de veille euh, ou euh, un écran noir, euh, quand on rebouge la souris, on est euh, sur une invite de session pour, euh, pour rentrer sur mot de passe et pouvoir accéder à sa machine. Et donc, euh, je fais un petit guide pour présenter, euh, pour dire comment on ben, Activer ou désactiver cette, ce verrouillage automatique de session dans Linux Mint.
0: D'accord. Bon, mais très bien. Tu veux rajouter quelque chose, Linux Friends
1: Non, non, c'est très bien.
0: Du <rire> tout. T'as pas de Patreon C'est bizarre. J'ai pas de Patreon. mais J'ai parlé au Tuxpanse. Ah, ok. J'ai pas de Patreon. Tu... Patreon. Patron. Non, Patreon. Patreon, non, j'ai pas de Patreon. Bon, d'accord. Bon, mais c'est bien, tu travailles pour la cause, toi, c'est On verra un jour. On verra Allez. Désolé, un jour. Next. Allez, on va laisser parler Linux Friends, parce que je vois qu'il nuit là.
1: <rire> Alors, euh, on est passé sur euh, Kali Linux. Ouais, mais je trouve que c'est important d'en de, parler un petit peu. Il euh, y a la nouvelle version qui vient de sortir, donc Kali Linux, euh, leur version à chaque fois c'est le numéro de l'année et ils en font trois dans, dans l'année. Donc euh, là on est à la version euh, 2023.1 qui vient de sortir, il y aura la .2 et la .3 en 2023 et ainsi de suite, ça continuera après avec 2024. Euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, dire Ils ont, alors, il, y a, il y a beaucoup d'améliorations graphiques puisqu'ils profitent de toutes les nouveautés de KDE. Euh, il y a aussi euh, le nouveau XFCE il y a aussi, euh, voilà, qui, a, qui a avancé. Ils ont fait des, des avancées euh, graphiques. Il y a des nouveaux outils. Euh, ce qui est bien parce qu'il me semble qu'il y en a certains qui avaient été arrêtés d'être maintenus. Donc euh... Par contre,
0: tu es obligé de présenter qu'est-ce que c'était Kali Linux
1: Oh, Kali Linux, ben c'est euh, la distribution basée sur Debian qui est, euh, qui est une distribution de Pentest, on dit. Donc, c'est euh, tout ce qui est outils de... Euh, tous les outils de... de... Pour faire de la, la pénétration de système, en fait, euh, tout ce qui peut permettre de, de, de vérifier que votre, votre site web est bon ou quoi. Donc c'est pour faire des attaques, en fait. Hein. Les pirates informatiques l'utilisent aussi. C'est entièrement maintenu euh, et développé par Offensive Security. Euh, sécurité on va dire <rire> voilà vous pouvez la télécharger avec euh, plusieurs bureaux il y a Gnome, KDE, LXQT, MATE, XFCE et puis euh, aussi euh, le, le nom difficile à dire l england -Ment. voilà et euh, dessus ben, il y a tous les outils euh, qui peuvent vous permettre de regarder ce qui se passe sur votre réseau euh, sur, il, y a, il y a plein d'outils euh, qui sont donc en point deb euh, euh, facilement téléchargeables aussi hein. euh, qui peuvent vous permettre de, de regarder aussi de faire la sécurité euh, sur votre système. Voilà, c'est pas une distribution qui est vraiment très, euh, elle est vraiment euh, utilisée pour euh, pour certaines personnes, puisque bon, oui, c'est pour un
0: public averti quoi. C'est pas pour le, ouais. euh, c'est pas pour les grosses. Hein.
1: Ouais, voilà. Ce n'est pas, ouais, voilà. pas pour les gosses. En plus, il euh, faut la traduire en, en français. Il faut installer les paquets français dès que vous l'avez installé puisque pas, euh, vous ne choisissez pas votre langue quand vous l'installez. Euh, voilà. Mais euh, autrement, euh, ouais, c'est bien que ça existe, euh, ce, cette distribution-là. Et euh, bon, c'est aussi ce qu'utilise qu la gendarmerie euh, la, pour la cybercriminalité pour euh, essayer de, de trouver euh, qui fait quoi. Voilà, euh, mais c'est bien que ça soit sur Linux, tout ça, et c'est bien aussi que ça existe. C'est aussi ce qui permet euh, d'avoir certaines euh, libertés parmi les, les abus de... qui peuvent être faits parfois. <rire> voilà, les, les chapeaux blancs, les chapeaux noirs et les chapeaux gris l'utilisent. <rire> voilà.
2: Et accessoirement, la, la, la distribution fait c'est 10 ans.
1: Oui aussi ouais ça fait 10 ans ben avant en fait elle existait déjà mais elle s'appelait autrement c'était backtrack
0: <rire> Ils faisaient ouais. avant alors
1: Bah ben, ils faisaient la même chose, ils avaient euh, juste un autre nom.
0: <rire> ah c'était ça backtrack d'accord.
1: Backtrack ouais, c'était la première distribution euh, qui réunissait les outils de de pénétration de système. Voilà. Pas un Eric Ouais. Ouais, c'est dommage.
0: Bref, ah. Bon, euh, ben, euh, next. Next. Allez. Mais ben, tu veux encore travailler Ah oui Ben oui.
1: Qu'est-ce que tu nous balances maintenant ben, C'était jeu. Ah Planet, F... Planet of Lana. Euh, ouais, c'est un chouette jeu vidéo. Il est en construction, il est en développement. Et. Euh, euh, ben, il est. Euh... Les développeurs, en fait, se sont pas encore prononcés s'ils allaient faire ou pas la version Linux. Ils ont dit que c'était possible. Euh, voilà, Peut-être qu'ils vont la faire. Ce n'est pas exclu. Ils se tâtent pour le moment. Euh, ils regardent d'autres choses. Donc, euh, si jamais vous avez envie de voir ce jeu arriver sur Linux, eh ben, euh, je vous recommande de suivre le lien et puis éventuellement de, de dire que ça vous intéresse sur le, sur le petit compte qui a été ouvert sur Steam avec la demande où ils ont répondu, où ils ont dit que ben, c'était possible. C'était un projet qui était possible. Euh, ils vont y réfléchir, euh, voilà. mais pour le moment, euh, ils ne veulent pas encore trop se prononcer. Euh,
0: attends, mais de quoi ça parle euh,
1: ben, Parce ce que jeu... là, je
0: vois des, des bombes là, sur la vidéo. <rire> euh,
1: oui, ben, c'est un, un jeu d'aventure. C'est... C'est ouais, c'est un, un jeu d'aventure. Je, je vous conseille d'aller. Bah en fait, la vidéo, elle, 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 elle en raconte pas mal. Euh... <rire> j'ai pas, j'ai pas trop. Euh... Ouais, c'est un petit peu. C'est pas vraiment plateforme. C'est un petit peu. Euh... Comment dire les, Finalement, les images en parlent bien du jeu. <rire> voilà. Euh... Je sais pas. Tu tu l'as tu l'as un petit peu regardé toi Ben Mais pas... Voilà. Bon. Je, il, est, il est sorti, en fait, il y a. Moi, je l'ai vu sur, sur GUG arrivé, et je me suis dit qu'il était vraiment, vraiment chouette. Et, et là, j'arrive pas à retrouver mon lien. C'est pour ça que je traîne à discuter. Mais. Euh, voilà, bon, je clique. Si quelqu'un veut. Oui, de ben, toute façon, c'est un, un, un jeu de plateforme aventure, hein, comme je l'ai dit. Tu as aussi des casse-têtes. Et. Voilà. Bon, euh, ah le, mais après il les...
0: y a une démo donc si vous l'essayez euh...
1: Ouais alors la démo elle est juste sur Steam Elle n'est pas sur, euh, elle est pas sur euh, GOG Voilà
2: En tout cas ça a l'air euh, Assez sympathique
1: Puis Ouais c'est hein, joli
2: ouais, euh, Graphiquement je suis, je crois que c'est assez beau ouais.
1: Ouais, c'est assez. Euh, J'ai aussi été séduit par, euh, par ce que j'en ai vu. C'est pour ça que je voulais en parler. J'aimerais ai, bien, euh, honnêtement, j'aimerais bien qu'ils fassent une version native Linux. En plus, comme ils ne sont pas vraiment contre, ils n'ont pas dit la réponse classique euh, on ne connaît pas, on ne sait pas, ou alors on verra s'il y a de la demande. Non, là, c'est euh, ouais, possible. On, Parce qu'il y a on le Steam voir. Deck,
0: justement. Et ça, c'est le genre de jeu qui peut, aller, qui peut aller très vite sur le Steam Deck, ça.
1: Ouais, ouais. Mais. Euh... Ça serait bien qu'il nous fasse une... Tu vois, ben, on voit dans les... Justement, dans, le... dans la démo... Euh... Enfin, pas dans la démo, dans la vidéo que tu passes. Euh... On voit que c'est un petit peu casse-tête. Tu avances en plateau, mais euh, voilà, tu te retrouves face à des... à des robots, apparemment, de temps en temps. Et puis, il euh, faut trouver la solution euh, pour passer le level, quoi. Et puis, tu as ton petit copain, on ne sait pas trop si c'est un espèce de chat ou un espèce de... qui te suit et qui t'aide. Voilà. Non, c'est. Et graphiquement, c'est vrai que c'est très séduisant. Avec ce monstre-là <rire> qui passe en dessous du radeau, tu te demandes cette espèce de baleine géante. Non, est... Il, est... il est magnifique. Il faut... faudrait vraiment qu'il y ait une version Linux. Voilà. Va... J'espère qu'il y aura du monde qui va aller voter. Plus un. <rire>
0: tiens, tiens, monsieur Rattel qui t'a mis. C'est un jeu d'exploration, Pulse Game, action plateforme.
1: Merci. <rire> voilà. Ouais, bah il va nous en faire une présentation, je le sens. <rire> voilà, next okay. Ah, euh, tu veux que je parle aussi Ouais, je voulais juste dire euh, qu'il y avait deux petits jeux aussi qui étaient euh, sortis en natif. J'ai n'ai pas trop parlé. Alors, Boxville, euh, que vous voyez à l'écran, euh, c'est un jeu ukrainien qui est sorti, et il est sorti en natif Linux. Alors, c'est un point and click. Hein. Donc, comme euh, beaucoup de point and click, il a ses... Euh... Oh là là, avec le... Ah non mais casse les couilles ça ouais non, parce que ça, non
0: parce que ça c'est parce que ça c'est parce que tu vois j'ai avec des machines je sais pas ce qu'ils ont à son moment quoi.
1: mais pourquoi t'as ça toi parce que ça m'arrive des fois c'est ton navigateur qui te fait ça
0: ouais des fois ouais.
1: donc pour ceux qui écoutent juste le podcast il a un, un, un chap j'arrive jamais à le prononcer qui vient de lui bloquer son écran euh, donc, ouais, Buxville, en fait, c'est un, un point and click qui est sorti euh, nativement sur Linux. Euh, et puis, euh, bah, il a été vendu aussi nativement sur Linux. Sur GOG, donc euh, même sans aucune réelle demande, les développeurs ont décidé de le faire par bonté d'âme. Donc, si vous avez envie de, si vous aimez les pointes un clic, et euh, il a aussi sa petite ambiance, sa petite pointe euh, personnelle. Euh, et il y en a un deuxième qui vient de sortir euh, récemment aussi. Euh, donc, euh, Bugsville, lui, il est sorti il y a quelque temps déjà. Et puis euh, il y a le, il y a aussi euh, comment il s'appelle ah, mis... ah. C'est voilà, Life of Delta, la vie de Delta. Qui est sorti aussi euh, récemment. Donc, si, pareil, il a aussi sa petite ambiance, sa petite pointe euh, personnelle. Euh, donc, si vous êtes amateur de ce type de jeu, euh, voilà, il est natif aussi sur Linux et il est aussi euh, sorti euh, sur GOG en, en natif Linux. Donc, c'est plutôt sympa. De, de, je leur fais un petit coup de pub, quoi. Voilà, ça peut être si vous aimez ce genre de jeu, voilà. À savoir que vous pouvez les avoir donc sans DRM. Voilà. Ok. Non
0: mais voilà. Euh, du coup, pour terminer, ça va une à l'heure en plus. Ouais. On aurait démarré à la bourre, mais tout à l'heure. C'est impeccable.
1: On n'a
2: pas été trop bavard ce soir.
0: Non, c'était bien, c'était nickel. Impeccable.
1: Bah, du coup, tu peux en profiter pour me dire bonjour, Ben, parce que tu ne m'as pas dit bonjour au début du podcast. Tu as dit bonjour euh, au ouais, masqué. Ah bah, ah bah, Excuse-moi et... <rire> alors, c'est parce que
0: j'étais stressé dans mes trucs. Euh, désolé.
1: Ouais, je sais bien. T'inquiète, pas de mal.
0: <rire> par contre, qui c'est qu'il y a de plus là, dans le...
1: Ah, mais il y a Klaus. Ah oui. Mais il est venu nous écouter juste. D'accord. Il, il a coupé le micro. Ouais, il vient nous écouter en direct.
0: D'accord. Bon, mais Salut,
1: Klaus. Salut, Klaus. Salut, Klaus.
0: Ok, bon et eh bien sur ce, si vous avez rien d'autre à dire. Non. Bon, voilà. C'était
2: euh... oh, une semaine avec peu d'actualité.
0: Euh, ouais, t'as le Linux, parce que pour le reste, il y avait un petit peu d'actualité. Moi, ouais, sur Steam, mais bon. Non, <rire> pas sur Steam. Le 49.3, je parle. Ah, et, de, et de ce qui va non, de bah, ce qui va découler. Voilà. Je croyais qu'on faisait pas de politique. Ah non, ouais, pas on de politique, va, mais on, 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 on survole juste au-dessus. Voilà, bon, bon courage à tous ceux qui vont, qui vont, ben, qui vont, vont avoir besoin de, des transports, de, si vous avez des brûles de vin chez vous. Voilà, bon courage. Voilà, mais bon. Des fois, il faut. Voilà, c'est comme ça, qu'on n'y peut rien. Ouais. Voilà. Bon, on va saluer ben, tous les gens de l'univers Linux, comme d'habitude. Tous ceux qui font des podcasts, l'apéro des papas manchots, parlons Linux... On va saluer le voisin Cédric Cidric, s'il si nous entend. Voilà. Ouais. Ra Ranou, ra Ranou, le Ranou Cidric. Voilà. S'il te plaît.
1: Voilà. Ouais. Bon, ça voilà. suffit, ça suffit les soirées pizza.
0: <rire> enfin bon, bref. Donc, euh, regardez aussi, Et en ce moment, il y a ce qu'on appelle les... Euh... Ah C'est pas les journées du Livre, c'est ça tu le, tu le sais, toi mmh. Euh, masqué ou Linux Friends il bon, y a... Le Libre en fait, non
2: euh, Oui, c'est bientôt, ça.
0: Oui, c'est normal, c'est Mada, C'est oui. Moi, je sais que j'ai fait ça truc, normalement.
2: Ouais. C'est bientôt, c'est... Voilà, Vous euh, regardez, Libre en Fête, fait, oui, c'est ça.
0: Vous regardez, normalement, dans les, dans les rendez-vous sur euh, l'agenda Linux, normalement, vous avez, des... vous avez plein d'animations de... qui vont mmh. être faites, donc... Euh...
2: Dans toute la France donc, voilà. euh, à côté de chez vous, vous pourrez trouver euh, des, des démonstrations Linux, des sessions des, 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 des sessions d'installation communes où on vous aide à installer Linux, où on vous fait découvrir des distributions, etc. C'est en avril, donc euh,
0: ça ne devrait pas tarder. Donc voilà. Bon, mais sur ce, je vais mettre à ce podcast.
1: Bonne soirée à tous, bonne, bonne semaine, so bon courage
0: bon. et on se dit la semaine prochaine si tout va bien.
1: Bonne soirée à tout le monde et à tous ceux qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter.
0: Allez, je coupe mon micro. Bonsoir. <fix> Ça existe encore, le bureau de Papa Ouais, fait. ça existe encore. Ah bon ouais. Ils sont toujours sur leur
2: vieux truc. Comment dire Ils sont toujours habitués avec leur technologie des années 80 Ils ne sont pas encore
0: Tu aimes les films sur les gladiateurs <rire> Non. Ça, c'était
1: un clin d'œil à, 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 à Gaëtan. Bon, il faudra que je lui mette... Euh, il faudra que je lui mette. Allez, à la prochaine. Bye bye.
2: Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations.